0: приветствую приветствую люди добрые наша пятническая молитва с андреем Лукьяновым. сегодня у нас будет очень интересное время замечательное замечательное время и я скажу вам что я просто обожаю вот, вот эту реальную молитвенную жизнь жизнь которая полна чудес полна приключений И много удивительного начинает происходить с людьми, которые которые открывают для себя эффективную молитву. Я буквально пару минут должен потянуть время, и это нужно для того, чтобы больше людей смогло присоединиться. Молчать, конечно, нет никакого смысла. Вот И небольшую, небольшое я беру время, буквально пару минут, чтобы люди могли еще больше людей смогло присоединиться. Я приветствую всех, кто добавляется прямо сейчас. И я снова хочу сказать вам, дорогие, что это будет особенное время. Я верю, что это будет особенное время. И я рассчитываю на то, что... Многие люди смогут уже сегодня, вот буквально через какие-то минуты, в течение этого часа, смогут увидеть определенный эффект от молитвы, прямо почувствовать этот эффект, ощутить его, ощутить реальную пользу и реальное благословение от молитвы. Поэтому я приглашаю всех на наши молитвы по пятницам, Я верю, что с каждым разом это все будет увлекательнее и все будет интереснее. Для меня это тоже хорошая практика, ведь раньше мы не имели таких онлайн общений. И все это было только в очень тесном кругу для некоторых людей, для некоторых посвященных. И у нас полно свидетельств о различных видениях и чудесах в нашей жизни. И о том, как меняемся мы, как меняется наша жизнь. Вот почему мы так любим эти молитвы. Потому что они реально эффективны. То есть это не, не такая практика, которая, ну вы понимаете, да, что я хочу сказать, что очень долго и много мы молились такими молитвами. Я не говорю, что это были плохие молитвы, или что мы были неискренними. Кстати, я всегда был искренен в молитве. Я всегда считал, что если ты молишься, то молись. Будь искренним тогда. Я всегда верил, что несколько секунд даже, несколько минут искренности лучше, чем лицемерно стоять и что-то говорить, 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 говорить в пустоту, в звенящую пустоту. Вот. Но даже... При условиях искренности все-таки есть более или менее эффективные практики. И то, что я хочу предложить вам сегодня и вообще всегда, я знаю, что это очень эффективные практики, потому что это все проверено уже на опыте. И то, что я вам рассказываю, я все это проверял на себе. И я видел и продолжаю видеть потрясающие результаты. И сегодня я верю, что многие смогут ощутить тоже хорошие хорошие результаты от, от молитвы. Мы все еще продолжаем добавляться. Я опять приветствую всех, кто присоединяется к нам. И это будет просто супер, это будет замечательно. Только одна просьба, чтобы вы действительно уделили время, не в ппхах, чтобы вы могли ну, выдохнуть, стряхнуть себя весь груз прошедшего дня и на самом деле смогли приготовиться, настроиться настроиться на на эффективное такое времяпровождение. И тогда вы, если вы будете следовать рекомендациям, которые я сегодня буду давать вам, то вы обязательно увидите эффект. То есть Это уже не завтра, не послезавтра произойдет. Уже сегодня вы ощутите, сможете ощутить, что-то пережить и увидеть, что что есть результат. И, конечно, это не только результат на на один день. Но я верю, что и в будущем вы все еще будете ощущать результаты от э, этой молитвы, которая, по сути, будет небольшая по времени. Но я уверен, что это будет та закваска, та закваска, которая которая вот заквашивает все, которая все заквашивает. Э, Спасибо, дорогие, что вы присоединяетесь. Ну, я бы, конечно, все равно молился бы. То есть для меня-то, в принципе, здесь важно не не число участников, я просто люблю это дело. Э, Я люблю, мне нравится, потому что я вижу результаты, я вижу, как это приносит плод в моей жизни. И я бы все равно это делал, ну, делал бы это один Делал бы это с кем-то, но я это делаю, потому что я люблю это дело. И сегодня я буду делиться, знаете, легко делиться тем, что ты любишь. Легко делиться то, что приносит тебе радость, что приносит тебе э, удовольствие. И то, что ну, эффективно, то, что продуктивно, то, что эффективно. Это еще тем более приятно, тем более славно, когда ты видишь, какой, какой плод, какой результат. Вот. И сейчас просто... Такая прекрасная возможность, что та ситуация, которая вот разворачивается во всем мире, есть определенный плюс в этом. Ведь Бог учит нас постоянно через различные ситуации. И сейчас Бог повел нас в онлайн, чтобы мы могли делиться, щедро могли делиться теми навыками и секретами, которыми, которые мы имеем. И то, что я верю, что люди, которые добавляются, они хотят иметь результат. Ну, может быть, есть кто-то случайный человек, но, хотя у Бога случайности не случайный, вот то, что я верю, да, поэтому вы здесь для определенного дела, может быть, не все осознали еще, но Бог знает, Бог знает для чего, и Бог обязательно благословит вас, вот, и, э, ну, если совершенно, совсем заблудился человек, то, конечно, тогда он должен найти себе какое-то другое время провождения, но я верю, что большинство это те, кто приходит осознанно и люди, которые хотят видеть результаты, и люди, которые хотят видеть плод. Я думаю, что я уже буду начинать, нас достаточно человек уже добавилось, ну по, наверное, дальше будут еще люди присоединяться, но давайте уже не будем, я не буду тянуть время. Я сделал небольшую паузу, она просто необходима, понимаете, не все же вовремя приходят, и вот уходит какое-то время, чтобы люди подключились, чтобы люди настроились. Сейчас я хотел бы попросить вас, чтобы вы, ну, по возможности оставили все остальные дела, стряхнули с себя груз прошедшего дня и просто вот выдохнули это все и настроились на, на конструктивное такое провождения чтобы с пользой вы действительно могли получить, ну, извлечь много полезного вот из этого, этого времени. то что только час мы проведем здесь, уже даже меньше часа, да. И несколько времени я потрачу на то, чтобы постараться вдохновить вас. То есть я искренне говорю, что мое намерение подготовить вас к молитве. Я заметил, что иногда мы сейчас молимся и потом и люди все это время в молитве они пытаются настроиться раскачаться сосредоточиться и очень небольшой эффект бывает а бывает что ты подготавливаешь людей потом несколько минут молитвы но ну, эффективные молитвы и такие бывают потрясающие глубокие переживания у людей Можно, нужно даже молиться чаще. Но я сегодня даю вам, даю вам просто методику. Когда вы увидите, как эта методика действует, по какому принципу она действует, как она работает, вы, конечно, можете продолжать молиться по этой методике и дальше. И дальше. Поэтому, знаете, у меня ведь ну, много трансляций проходит и других. На следующей неделе практически вся неделя расписана. Вот, поэтому вот так мы, так повело, что именно по пятницам в 20.00. Хорошо, дорогие, смотрите, я уже буду начинать. И начну я вот с какого известного всем, в общем-то, заявления, что если мы ничего в своей жизни не меняем, то, соответственно, наша жизнь, она и не поменится. Как она может поменяться? Если ты все оставляешь таким, как было то все будет продолжаться оставаться таким, как есть. Может быть, для некоторых людей в некоторых случаях это и хорошо, если вам сейчас прет по жизни. Если вы в хороший попали такой поток, если вы видите благословение каждый день, пускай будет благословение. Пускай оставайтесь в благословении, не ищите себе приключений на одно место, живите в благословении. Живите в благо... Если вы в каком-то не том потоке оказались, или вам нужно поменять поток, или усилить поток, если вы хотите войти в такой поток сладости, благости, милости Божьей, Божьей щедрости, то, конечно, нужно что-то начинать менять в своей жизни. И я верю, что большинство людей, которые присоединяются, это те люди, которые нацелены на то, чтобы вот, что-то менять, менять э, в своей жизни. И, конечно когда наша молитвенная жизнь меняется, когда она становится более эффективной, это не может не отразиться на всей жизни. Это отражается на всей жизни. Только бесполезные или какие-то формальные молитвы с формальной верой, с формализованной любовью, только вот такая молитва, она выглядит как какое-то бессмысленное занятие. Но когда мы нашли хороший, хороший метод, эффективный метод, то слушайте, это потрясающе, то есть мы начинаем видеть, реально начинаем видеть, как наша жизнь меняется. Я не знаю, как у вас, но лично у меня у меня аллергия, просто аллергия на на лицемерие, на какие-то бессмысленные, неэффективные вещи. Мне нравятся реально работающие практики, Вот, вот так вот, мне нравятся вещи, которые работают. Вот, вещи, которые не работают. Или если я чувствую, что это просто какие-то неосознанные разговоры, не пойми о чем, да, или это какое-то хождение по кругу. Да. Я часто вспоминаю в этой связи сказку, с еще советскую сказку. Да, Помните, это что за остановка? Балагой или Каховка? А с платформы говорят, это город Ленинград. То есть, вот про такого рассеянного с улицы бассейна. Да? То есть, вот про дядю Степу. Да, такого. То есть, можно долго раскачивать вагон, но если этот поезд никуда не едет, да, и если пейзаж за окном не меняется, то что-то нужно менять, дорогие. Надо... Найти, э, надо сесть в тот поезд, если пользоваться этими образами, который реально может доставить тебя э, к твоей мечте, в пункт назначения. Это именно то, чем, собственно говоря, мы здесь и занимаемся, это то, э, что будет сегодня происходить, это то, о чем я хочу с вами говорить, и то, что действительно проверено, то, что является э, действительно эффективным. Эффективным. Что я называю неэффективным да? или эффективным? Вот эффективно это когда Иисус говорит, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, вы можете двигать горы. Вот мне нравится, когда одно зерно веры, когда одно зерно истины и оно может сдвинуть горы. А когда я вижу наоборот, когда кажется горы веры у людей, но они не могут сдвинуть даже зерном небольшое зерно проблем, то это крайне неэффективная вера, это крайне неэффективная жизнь. И в этом случае необходимо э, что-то менять. Вы знаете, что есть такой распространенный синдром, э, как его назвать, не знаю, но мы встречаем это в Писании, это было 2000 лет назад, это и сейчас тоже с людьми случается, когда э, этот мальчишка, страдающий припадками, помните, отец которого обратился к иисусу ученики не могли освободить его и отец этого мальчика обращается к иисусу просит э, помочь и, и иисус спрашивает, э, спрашивает этого родителя о его вере и, и он в сердце, от сердца он восклицает верю помоги моему не верю и, и вот это очень распространенный синдром как бы верю и в то же самое время при всей моей вере помоги Господи моему неверию». Откуда это берется? Почему вообще так случается? Ведь, ну, ведь именно из-за этого мы теряем в своей жизни ну, эффективность. Наша вера перестает быть эффективной. Это отражается на молитвенной жизни, это отражается, в общем-то, на служении, это отражается на всем. А почему так происходит? Это то, что называется поверхностной верой. То есть есть желание верить. Это хорошо, когда у нас есть желание верить. Есть хорошо, когда у нас есть желание двигаться в различных духовных вещах. Почему же не получается? Почему не получается настолько, настолько эффективно? Потому что под этой коркой, под этим тонким лаком веры там остается, остается очень сильные такие, как это назвать, очень сильные, сильные привычки. И наше воспитание, то есть то, что мы восприняли с детства, с детства то, что мы воспринимали, оно берет вверх над тем, во что нам действительно нужно верить. Потому что мы с самого детства мы воспринимали э, э, ну, вот, то, что нам говорили родители, то, что мы нам говорили сверстники и так далее. И вот в, этот, в этом возрасте, когда человек... Человеческое существо очень податливое, как губка, все впитывает в себя, мы впитали в себя определенные парадигмы, определенные представления, определенные понимания жизни, и вот когда потом ты приходишь к вере, к вере и ты понимаешь что тебе нужно что то изменить что э, ты хочешь этой новой жизни ты хочешь видеть чудеса каждый день ты хочешь жить как в сказке ты даже чувствуешь внутреннее ты чувствуешь в глубине себя что ты живешь для этого ты рожден для этого что так и должно быть с тобой но когда ты пытаешься верить то есть ты начинаешь верить то очень часто откуда то из подсознания из глубин подсознания Вдруг э, начинают проявляться вот такие тормоза, э, э, то что-то начинает тормозить, э, вот это твое новое мировоззрение, э, как бы оно есть, как будто бы оно есть, оно сложилось где-то на уровне ума, но где-то глубоко в твоем естестве могут продолжать оставаться, еще остаются и живут какие-то старые концепции, потому что ты воспринял их очень рано, ты впитал их с самого детства. И ты даже можешь не помнить, когда и как это произошло, но они постоянно дают о себе знать, и они выскакивают, как какие-то комплексы, как какие-то сомнения могут себя проявлять, как какие-то совершенно другие убеждения, которые могут разниться с твоей собственной верой, с с твоим новым мировоззрением, которое ты уже начинаешь получать от от Господа, которое ты, ты берешь из Божьего Слова. И поэтому существует такая молитвенная э, практика, она называется э, конфирмация или постоянное провозглашение веры. Постоянное провозглашение веры. И это то, к чему прибегают некоторые люди, э, некоторые, я даже так бы сказал, что, может быть, одни из наиболее посвященных христиан или дисциплинированных христиан, они берут на вооружение Старый такой метод конфирмации или провозглашения, или то, что мы называем ну, протестанты, мы называем это в основном, Кеннет Хеген нас, ну, научил этим вещам, мы называем это исповеданием, то есть исповедовать свою, исповедовать свою веру. И знаете, что я скажу вам очень неожиданную, может быть, для многих из вас вещь такую, что этот метод, я считаю, недостаточно эффективным. Вот недостаточно эффективным. Это, но многие Многие просто восприняли его и взяли его как ну, единственный инструмент, вот, ну то, что предложили, какой дали инструмент, вот таким и пользуются. Этот инструмент напоминает мне молоток, потому что ты как будто к или молотком пытаешься вбить в себя определенные истины, да? как гвозди, пытаешься просто э, вбивать их в себя, чтобы... не не просто, не только они в уме были, но чтобы это глубже, 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 это истина, она должна войти в себя. И как метод используется вот этот молоток такой, да? Такой молот. э -э, Вбить это в себя. А как вбить? Надо постоянно повторять, постоянно исповедовать, 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 исповедовать. Чтобы оно не на поверхности уже было, а чтобы оно глубоко укоренилось, чтобы... Туда, в самое сердце, в самую душу, туда просто засобачить, извиняюсь за такое выражение, туда эти истины, чтобы они уже оттуда не выскакивали. Но э, я считаю этот метод не очень эффективным. Во-первых, он грубый такой, э, этот метод, достаточно, такое насилие над душой. Вот, и не, не очень такой эффективный и не для всех, скажем, эффективный. То есть некоторым, да, некоторые смогли. Почему я считаю этот метод не идеальным? Ну, во-первых, не все так могут. Не у всех есть достаточно времени, и откровенно говоря, сил даже, чтобы целыми днями долбить и долбить, долбить определенные вещи, вдавливать их э, э, и в себя. Иногда это люди делают просто по нужде, да, когда вот, ну, настолько прихватило, что либо ты сдохнешь, что какая-то болезнь неизлечима, либо тебе нужно как-то просто уже поверить. И тогда люди начинают, 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 начинают э, пытаться в, 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 вот, э, убедить себя, с, э, просто они ходят, естественно, мы берем слово Божье, вот наши гвозди, да, и пытаемся просто, ну, это вот поглубже, принять принять это в себя. вот А что-то внутри, оно не поддается внутри. То есть, знаете, этот метод он такой, что пока ну, он такой, что пока ты исповедуешь, пока ты регулярно-регулярно исповедуешь, то вроде бы какой-то эффект, через какое-то время начинает происходить какой-то эффект. Да? Но, во-первых, это требует действительно очень много времени и усилий, такую дисциплину, которой не всем хватает. А во-вторых, стоит человеку перестать это делать исповедание, о чудо, как быстро выветривается все это исповедание. И как то, что человек воспринял с детства, вот еще с младенческого возраста, вот то представление о жизни, не, не которое он из Слова Божье взял, а то, которое с детства в него, вот с молоком матери в него входило, вот вдруг это представление, оно оказывается настолько сильным, что оно начинает брать вверх, над э, тем, что человек исповедовал, может быть, потратил дни, недели, месяцы потратил, годы потратил, чтобы исповедовать и убедить себя себя в истине. А как-то не у всех достаточно хорошо эта истина, она э, приживается. То есть все, конечно, хотели бы жить в этой истине, потому что она действительно, когда ты живешь в ней, то твоя жизнь, она становится сверхъестественно чудесной и благословенной. Но Есть какой-то внутри нас такой механизм, что если ты что-то уже в детстве в себя впитал, причем никто в тебя это не вбивал, ты как-то легко, доверчиво это все воспринял, вот такое восприятие мира, и вот и остаешься вот в этом. И это настолько сильным оказывается в нас, что очень трудно что-то новое уже вложить, да, вот как человек. Это как Маугли, знаете, как перевоспитать Маугли. Если он уже вырос в джунглях, Очень сложно. То, что легко сделать, одеть на него европейский пиджачок. И вроде ты смотришь, он выглядит как современный человек, но всегда смотрит в джунгли, всегда смотрит в лес. И ему вот тот, где он вырос... Самому, вот ему это милее, да, и, 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 и джунгли зовут, что называется, да, вот, и ему иногда хочется туда опять, куда ему, и вот нечто подобное происходит и со многими христианами, вот такая проблема, что мы пытаемся убедить себя в определенных вещах, ну, приучить себя к вере, вбить что-то э, как, как можно глубже в себя, но, но этот метод, еще раз хочу сказать, что он не очень оказывается эффективным, может быть для кого-то эффективен. если для вас конфирмация или исповедание, постоянное исповедание веры является эффективным способом, если вы восприимчивы к этому методу, то, слава Богу, оставайтесь в нем, делайте то, что вам реально помогает, делайте то, что приносит результат. Но я вижу, вот для меня, например, что... Это недостаточно приносит результат, не, до... не сильно интересно, во-первых, и не очень... это, кстати, тоже очень важно, чтобы то, что мы делаем, оно нам нравилось, да, и я ощущаю некое такое насилие в этом методе, да, а душа, она как-то сопротивляется вот такому насилию. И есть более гуманные, простые и более эффективные способы, как вы можете достичь результата. И которые работают намного дольше. То есть, а в чем, какой результат мы хотим увидеть? Результат такой, когда то, те истины, в которые ты действительно желаешь верить, и они истина, они настоящие истины, это не какие-то там кем-то выдуманные истины, это вечные ценности, это блаженные, вечные, божественные истины. И когда истина, или когда Слово Божье, оно растворяется в вас, в верой, и оно становится, оно входит куда-то глубоко, Хоть мне не нравится это слово, это выражение подсознания, да, но, но я не знаю, чем это показывает. Ну, глубоко в вашу душу, глубоко в ваше сердце оно входит. Так что это не только где-то сверху, ну, на поверхности находится. Не только в вашем уме, в вашем разуме, но в самом вашем сердце. Как Библия говорит, сердцем веруем, говорит Писание. Когда вы действительно начинаете верить в сердце, и тогда без всякого напряжения, без всякого труда. Тогда это, вот эта истина, нас начинает работать для вас, и она вас обогащает, и тогда это никакое не притворство, это не игра, тогда это настоящее, и тогда ваша жизнь начинает меняться по-настоящему, вы обретаете этот внутренний свет, внутренний настоящий свет». И вы начинаете видеть, как это все сияет, как это все работает для вас, как как вера творит чудеса, как горчичное зерно веры, оно начинает двигать горы только при таких таких обстоятельствах. И вот именно это то, что мы сегодня, прямо сейчас, драгоценные, мы будем с вами это, это практиковать. Это будем практиковать. И место из Писания, которое я хочу вам дать, это Евреям 4.2, ну, я думаю, все его должны хорошо знать, ибо, а, что здесь сказано? Ибо и нам оно возвещено, оно это Слово Божие, поступало это Слово Божье. но не принесло им пользы Слово слышимое, не растворенное верою слышащих. Видите, в чем дело? Что пользу тогда Слово Божье может принести человеку, когда это Слово растворено верой, да? И э, тот метод, о котором я говорю, э, оказывается, что образы – это тот язык, который, э, тот язык, который лучше всего может быть растворен верой. Мы можем говорить не только на языке русском, английском, японском, каком угодно там, да? вот. Не только на том языке, ну, которым мы сотрясаем воздух в основном, но есть также еще язык образов. образов. И вот язык образов – это как раз тот язык, который лучше всего растворяется верой. Вот просто фантастически хорошо он он растворяется. Поэтому, когда вы что-то увидели, ведь даже такая поговорка есть – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Почему лучше один раз увидеть? Потому что то, что вы видите, то, что вы видите, оно лучше всего впитывается в вас, оно лучше всего до вас доходит. Вот так мы с вами устроены по воле Божией. Поэтому и Бог Он говорит все время образами. И это, это язык Бога. Это не просто хороший язык для нас. Вот, но это язык Бога. И Бог Он многообразно говорил через пророков. И мне нравится эта история в книге, в книге чисел, она есть в 12 главе, когда коллеги Моисея восстали против него. И они, помните, не говорили, что ты один только что ли, Бога, мы тоже Бога слышим. Мы чем хуже, почему ты тут главный, мы тоже слышим Бога. И когда Бог заступился за Моисея, знаете, что он нам сказал? Вот. Он сказал следующее, я с ним говорю явно а не в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись, упрекнуть раба моего, Моисея. То есть Бог говорит, что Моисей не так, как вы. Он видит, видит образ мой. И это делает его особенным человеком. Это это намного лучше, намного лучше, намного эффективнее. И вот проблема поверхностной веры, дорогие мои, в чем она заключается? Давайте я вам скажу, вот это будет прямо в десятку, дорогие, Это неумение или нежелание нежелание идти вовнутрь себя. Вот вот в чем проблема поверхностной веры. Вы, наверное, не смогли, я почувствовал, что не все уловили мою мысль. Послушайте, вся проблема не в том, во во что мы верим в своем сознании или в своем разуме, а в то, что вложено туда, в, в твое подсознание. Потому что, как черта с табакерки, вот это выскакивает все время наружу. Вот там все деструктивные силы, там все старье, весь хлам, прошлой жизни собран, и все это продолжает влиять на твою жизнь. И если ты не пойдешь туда, не разберешься там, не разберешь этот хлам, если ты не ухочешь или не умеешь, не научен идти внутрь себя, то как тебе помочь? Как тебе помочь? Можно сколько угодно компенсировать тебе мозги, можно сколько угодно повторять и толдычить одни и те же вещи. Но там спит монстр какой-то внутри. Гадаринский одержимый, который время от времени рвет цепи и и начинает бегать и буянить. Что-то творить вообще. И то, что он творит, это в духе мира совершенно. Это не в духе Божьем. Это... То, что соответствует мирскому какому-то мировоззрению, которое многие из нас мы унаследовали, это просто с детства мы это унаследовали, и вот в чем наша проблема. Но помочь можно и разобраться можно, и Маугли может стать нормальным человеком, но путь к этому не через то, чтобы гвоздем забить в него какую-то истину, да, вот, потому что она выскочит потом оттуда, да, вот а ну, как бы это кажется только что этот метод вот, вот ну это просто такой топорный э, метод немножко а это через то через, есть другие двери драгоценные другие двери это то о чем учили кстати мистики в средневековье э, таулер писал об этом в своих проповедях еще вот в 16 веке это путешествие во вовнутрь себя это когда ты идешь вовнутрь себя, Знаете, Библия говорит, вникай в себя и в учение. И когда через вот это твое духовное путешествие, через твое духовное приключение, когда ты знаешь, как это делать, ты можешь это делать безопасно, ты можешь это делать эффективно, сегодня мы будем как раз уже двигаться в этом направлении, ты можешь что-то там внутри поменять, какие-то деструктивные вещи убрать, какой-то мусор и хлам отодвинуть в сторону, или вообще убрать его, зачем тебе мусор или хлам там... И поместить туда настоящие идеалы, настоящие смыслы, настоящую любовь, настоящую искренность, настоящую мудрость. Все то, что будет с твоим внутренним светом, что будет сиять через тебя, что поможет тебе растворить, ну, растворить Слово Божье верой вот в твоем сердце. Итак, дорогие. Я думаю, что нам уже нужно пора, уже пора наверное, начинать, сейчас я посмотрю, сколько времени. Да, 31 минута. Я думаю, что я достаточно подготовил вас, но ну, если вы только внимательно слушали, и несколько рекомендаций, моих дорогие, которые я вам дам сейчас, просто старайтесь следовать тому, как я вам говорю. Дело в том, что не для всех вот это путешествие вовнутрь себя, оно может быть хорошим приключением, скажем так. Если человек делает это неправильно, он может разбудить в себе таких монстров и поднять таких, такую армию тараканов, что э, это может ну, как-то не очень хорошо на нем отразиться. Поэтому очень важно следовать рекомендациям тех людей, которые опытны в этом деле, которые умеют работать с душой, которые знают, как работать с этим внутренним пространством, которые уже имеют какие-то... Э, результаты вот поэтому дорогие просто старайтесь следовать именно тем образом вот те образы которые я буду вам давать а я буду мы будем говорить с вами на языке образов потому, я не буду провозглашать и вбивать э, в, в, пытаться в вас те вещи которые вы и так хорошо знаете М, э, мы будем с вами общаться сейчас дальше в молитве на том языке который дает нам господь это есть язык язык образов Поэтому э, приготовьтесь, расслабьтесь. И э, 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 это будет напоминать медитацию. Мне иногда спрашивают об этом, это случаем медитация медитации или не медитация. Да мне все равно, медитация или не медитация. Это молитва, дорогие. Это молитва. А, кстати, медитация – это христианское слово, просто не все знают. Это не индийское, не буддийское, никакое. это слово, которое ну, придумали христиане. Это латинское слово, а не китайское или индийское. Но здесь вопрос не как это называется, а вопрос насколько эффективен тот метод, которым вы молитесь. И мы просто обращаемся к правильным образом, к тем образом, который будет полностью соответствовать священному писанию Библии. Вы сможете это проверить прямо на ходу. Сейчас вам нужно будет довериться, если вы хотите действительно увидеть результат Прямо сейчас, чтобы результат очень быстро появился от молитвы, ощутимый, реальный результат. Тогда постарайтесь просто расслабиться, не так, чтобы уснуть, конечно, а ну, чтобы вы могли почувствовать себя ну, свободным. И я попрошу вас закрыть глаза, это тоже очень важно. Если вы там с семьей или у вас несколько человек, вы смотрите группы людей, то, пожалуйста, не отвлекайте друг друга. Не отвлекайте друг друга. Вот особенно эти хихи, там все ха-ха, вот эти все вещи, оставьте это все, потому что практика на самом деле вполне серьезная, и результаты будут серьезны, если мы к этому серьезно относимся. Поэтому я предлагаю вам, закройте э, ваши глаза прямо сейчас. Когда вы закроете глаза, вы должны оказаться в такой темной комнате, то есть э, вот как если бы просто в таком месте, где нет света. Так должно быть, когда вы закрыли глаза, то вы, в общем-то, ничего не видите тогда. И вам нужно оказаться в таком пространстве, в пространстве темноты. Не, не надо бояться этого пространства, потому что очень скоро вы включите свет. Вы же знаете, как включается свет? Вы привычно это делаете много раз, по, может быть, по несколько раз в день. И сейчас смысл того, что мы будем делать, нам нужно будет пойти в духовный мир. Вы пойдете туда, где решаются ваши проблемы, вы пойдете туда, где Господь Бог, вы пойдете туда, где вы сможете скинуть с себя все лишнее и просто перезарядить ваши духовные батарейки. Но для этого нам нужно начать. Нам нужно как-то начать. Поэтому расслабьтесь, закройте ваши глаза, посмотрите, ну как, ощутите, вот, как, как будто вы находитесь в темном таком месте и просто вы включаете свет. И когда вы включите свет, вы увидите как свет осветит дверь перед вами. Еще раз попробуйте это сделать спокойно. Давайте не будем торопиться. Нам некоторых нужно подождать, но дальше мы пойдем быстрее вперед. Поэтому настройтесь, посмотрите, ощутите темноту вокруг вас, привычным движением включаете свет, и вы видите перед собой дверь. Это дверь, которая ведет вас в духовную реальность. Вы знаете, что Библия говорит, что нет никаких преград между человеком и Богом. Что все преграды разрушены. Поэтому эта дверь, она не закрыта на замок. Она легко и свободно открывается. К тому же эта дверь ведет ваше внутреннее пространство вовнутрь вас. В самую глубину вашего естества. В самую глубину вашей души. В то место, в единственное место, где вы можете встречаться с Богом. Это ваша душа. Мы не ищем Бога во внешнем мире, мы не лазим на высокие горы, нам не нужно спускаться в какие-то глубокие пещеры, нам не нужно Христа с неба сводить. Мы встречаемся с Богом, когда мы идем вовнутрь своей души. Мы слушаем, что скажет Господь во мне. Поэтому эта дверь – это ваша дверь. И эта дверь она ведет вас в глубину вас, в вашей души в глубину вашего естества. Вы знаете, что именно там, в в глубине вашего, в вашем подсознании, там вы можете найти все, что нужно. Именно там вам нужно навести порядок. Поэтому посмотрите на эту дверь. Не старайтесь слишком сильно. Если у вас не получается увидеть, то просто ощутите внутри себя или скажите внутри себя, что передо мною, Находится дверь. Я включаю свет, и передо мной есть та дверь. Некоторые быстро уже побежали. Не торопитесь, следуйте за мной. И теперь вы подходите к этой двери, подойдите к этой двери. И спокойно осознавая, что вы, открывая эту дверь, вы открываете дверь в глубину своей души, в глубину, в глубину вашего духа. Что вы пойдете вовнутрь себя. Спокойно, плавно откройте эту дверь и сделайте шаг за дверь, сделайте шаг за дверь. Туда, где светит, ярко светит солнце, вы ощутите под ногами песок, прибрежный песок, потому что место, в которое вы входите, там течет река, река жизни Кто-то уже начинает видеть эту реку. Для начала попробуйте просто ощутить прибрежный песок. Такой теплый, горячий песок под вашими ногами. Кто-то может увидеть, что есть какая-то ну, травка красивая. И есть река. Река жизни. И вы оказываетесь на берегу реки жизни под названием река жизни. Вам нужно немножко прогуляться по этому берегу. Почувствуйте, как красиво вокруг, как ярко светит солнце. Чисто, 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 чистая река. Каждый увидит свою реку. Река – это образ. В Библии сказано, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога, и Агнеца. И показал мне чистую реку воды жизни. Светлую, как кристалл. Исходящую от престола Бога и Агнеца. Вот куда мы приходим. Вот куда мы идем с вами сейчас. Не отвлекайтесь. Ощутите. Мокрый песок. Прислушайтесь к шуму воды. Посмотрите, насколько чистая, прекрасная эта вода. Думайте об этой реке, как о реке жизни. Вам нужно некоторое время провести у этой реки. Библия написана и сказал мне, свершилось. Я есть альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Иисус говорит, свершилось. Он альфа и омега, начало и конец. И каждый, кто жаждет, он говорит, я дам даром от источника воды живой. Вам ничего не нужно платить. За эту воду. Вы здесь не чужой, а свой. Вы чадо Божье. И внутри себя вы обнаруживаете невероятное сокровище. Это река жизни. Знаете, самый Иисус есть река жизни. Но сейчас Божественное предстает вам в образе реки. То есть вы созерцаете и ощущаете это, как реку, как река жизни, как чистые, чистые воды жизни. Если вы поднимете голову вверх на голубое, чистое небо, прямо сейчас вам нужно сделать это, посмотрите на небо, внутри себя, конечно, и вы увидите, как начинают на небе формироваться Красивые такие облака, белые, пушистые, красивые облака. И вы видите, что эти облака, они превращаются в такие красивые облачные лица. Лицо льва. Появляется лицо льва. Лицо вала, Лицо орла. Лицо человека. Это знак Божий, это Божье знамение, которое говорит о том, что вы, что вы сейчас сопричастны к Царству Небесному, к Божьему Царству. Это символы четырех Евангелий, четыре могущественные силы. Лев, вол, орел и человек. Понаблюдайте как эти лица появляются над вами. Это чистая Евангелие, дорогие. Истина. Хотя облака проплывают над вами. И дальше вы можете пройти к этим водам, и вы можете просто погрузиться в эту реку жизни. Погрузитесь в реку жизни, которая есть Иисус. Начните погружаться в нее. Окунитесь головой. И я еще раз хочу, чтобы вы услышали, как написано в книге Откровений, 21 глава, 6 стих. И сказал мне, свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Даром, жаждущему, если ты жаждешь, ты можешь окунуться в эту реку, ты можешь пить эту воду, ты можешь купаться в этой воде, и ощути, как силы, как силы, как духовные силы, как, как Небесный Отец. Он наполняет тебя, наполняет твое тело силой. Вся усталость отлетает от тебя. Вся грусть, вся тяжесть, она смыл, эти воды смывают с тебя. И они наполняют тебя силой. Ощути это небесное, божественное электричество, которое наполняет тебя, Твои органы наполняет все монады твоей души, наполняет все клетки твоего тела, преображая их. Прими исцеление, прими божественное исцеление. Прими исцеление прямо сейчас для всех твоих органов. Почувствуй, как эта живая вода, она пропитывает тебя. Одно прикосновение – как прикосновение к краям краям одежд Христа. Оно приносит молниеносное божественное исцеление и высвобождение силы от Бога, исходящей от Бога в твою жизнь. Так и ты, погружаясь в эту воду жизни, в эту реку жизни, ощути, как сила, тут же сила от Бога, она начинает разрушать, все болезни, просто сокрушает и разрушает все болезни и оживляет все клетки, оживляет все твои органы, оживляет твое тело, оживляет твою душу, так что испаряется вся усталость, немощь. Но напротив, ты чувствуешь, как твои духовные батарейки, они перезаряжаются, что ты начинаешь искрить, ты как энергетический батончик, ты просто наполнен его силой. Это река жизни, дорогой. Она дает силу. Бог дает силу утомленным. Утомляются и юноши, и старцы ослабевают. Уповающие на Господа, они обновляются в силе. Почувствуй, как твои силы прямо сейчас, они обновляются. Ведь это река жизни, дорогой мой. Христос вас, говорит Писание, упование славы. Это лучшее, что есть в тебе. И это то, Во что тебе нужно погрузиться, вот в эту реальность? Погружайся в нее, просто погружайся в эти воды, омойся в них. Ты можешь омыть свое лицо, свои глаза, чтобы твое зрение восстановилось, погрузить туда свой позвоночник, чтобы туда э, Божья сила пришла туда, и все, что было ненужным, оно отвалится, все болезни, они отвалятся. Во имя Иисуса Христа, наполняйся этой силой, впитывай ее в себя, радуйся в этой силе, погружаясь в нее. Как Иман, знаете, он погружался семь раз, и вся проказа сошла с него. И ты, никто не мешает тебе погружаться столько, сколько ты хочешь. Потому что это настоящая живая вода, ты всегда можешь найти ее там, где Иисус. А Иисус, Он в вас, в тебе. И ты храм живущего в Поэтому просто отдайся этому видению и не позволь чему-то оморочить его и проведи время в этом, в этой воде. И теперь, когда ты снова выходишь на берег, снова выходишь на берег, ощути песок под своими ногами, как что-то ярко светит на тебя и Сейчас тебе нужно посмотреть на это солнце, солнце, которое светит на тебя с небес. И послушай, что говорит Писание. Не будет уже солнце служить тебе светом днем, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. Не зайдет уже солнце твое и луна твоя, Знаете что? Библия говорит, что «Ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетвания твоего». Это исая 60 глава. Ощути, что это не просто солнце на тебя светят ярко-ярко-ярко, а это лучи, которые излучает сам Господь. Это Его свет, это божественный свет. Это свет, который исходит от Бога, потому что никакого другого солнца там нет, которое могло бы осветить тебя, светить внутри тебя. Есть только одно солнце, один настоящий истинный свет – это Бог, который тебя сотворил. И Бог, который вселился в тебя. И вот это и есть то солнце, тот свет, нежный, ласкающий тебя свет – Как тут сказано еще раз, не будет уже солнце служить тебе светом. Слово «служить», какое здесь важно. А кто же тебе будет служить светом? Бог будет служить тебе светом. Как удивительно, не только мы служим Богу, Бог служит нам. Чем? Светом. Что такое свет? Это истина. Это его истина. Что такое тепло? Это его любовь. Это его любовь. Любовь Божья, как огонь. И вот Бог согревает тебя, высушивает тебя вот этим своим светом, своей любовью. Просто ощути это тепло. И то, что не убрала из твоего тела или из твоей жизни вода, то убирает его свет. И ощути, как остатки усталости или беспокойства что все это уходит, что все проблемы уходят, потому что этот свет уничтожает все проблемы. Этот свет проникает во все проблемные места твоего тела, и он приносит божественное исцеление. Это исцеление его любви, это исцеление его истины, это исцеление и освобождение, которое приносит его свет и его любовь. Ощути это как этот свет, он начинает проникать в тебя, как ты начинаешь просто сиять в этом свете, как он выжигает остатки болезней и проблем и заряжает тебя новой силой, новой силой, новой энергией, божественной энергией. Просто наполняет и заряжает тебя. Это удивительное и славное место, и ты снова можешь посмотреть на реку, река жизни, чистая, светлая вода жизни. Послушай снова слово Божье, когда ты смотришь на реку, на его чистые воды. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агница, среди улицы Его, по ту и другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз» приносящая плоды, дающая на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И сказал мне, свершилось. Послушайте, смотрите, там есть еще древо жизни. Там где река, там и древо жизни. И оно двенадцать раз приносит плоды. Каждый месяц новый плод. Посмотри на это древо жизни сейчас. Ощути, что ты стоишь у древа жизни. И для этого месяца плод тоже созрел. Вспомни, какой сейчас месяц. Подойди к этому древу и сорви плод, который вырос, созрел и приготовлен для этого месяца. Это плод, который принесет в твою жизнь обеспечение здоровье, радость, силы для этого месяца. Просто сорви этот плод, поверь в это слово, скажи, о, плод созрел для этого месяца, у меня есть плод. Потому что 12 раз каждый месяц созревают плоды на древе жизни. И я беру тот плод, который для этого месяца, для этого сезона моей жизни. И начинай вкушать этот плод, ощущая, как сок льется по твоим устам, как э, сочный и сладкий плод. И думай о том, что когда ты вкушаешь этот плод с древа жизни, то на этот месяц у тебя будет обеспечение, у тебя будет безопасность, у тебя будет бесконфликтность, у тебя будет... Ясность ума, у тебя будет поддержка и сила, у тебя будет обеспечение на весь этот месяц, потому что плод уже созрел, и это дар Божий, это подарок Бога, потому что древо жизни, дорогие, это тоже Иисус, это один из Его образов, и Он постоянно... Постоянно заботится о нас, он постоянно ходательствует о нас перед Отцом Небесным. Поэтому прими этот плод, наслаждайся этим плодом, просто уплетай его с наслаждением и радуйся, что это плод Древа Жизни. И затем, когда ты насладился плодами Древа Жизни, наступает момент, когда нужно опять идти к той двери, к той заветной двери, в которую ты Входил, ты можешь подойти к этой двери, открыть ее и опять шагнуть на поверхность, на поверхность твоей души, где ты обычно пребываешь. Ты можешь опять закрыть за собой дверь, посмотреть на нее еще раз. И выключить свет. И когда ты выключаешь свет, дверь исчезает снова. Так спокойно, не торопясь, ты вновь возвращаешься в свою комнату или в то место, где ты сейчас находишься. Ты возвращаешься к вот этому материальному миру. Потому что только что ты путешествовал во внутреннем пространстве своей собственной души где ты видел те образы, которые абсолютно соответствуют Писанию, что мы и подтверждали Словом Божьим. Итак, дорогие, наш час уже заканчивается. Кто-то написал какую-то ерунду в процессе того, что там было слово «эзотерика» с вопросом, «Слушайте, я не знаю, чем забита ваша голова, мне кажется, это ваши проблемы. Вы должны понимать, что все, что мы делали, это Слово Божье». Если вы Слово Божье называете эзотерикой, что, то вы, наверное, просто не разбираетесь, не разбираетесь в вопросах. А скорее всего, кого-то, может быть, смущает метод молитвы. Ну, молитесь, как вы молились всегда. Вот если вас это смущает. То есть это, ну, как бы, ну, это ваши проблемы. Но те, кто молился искренне, Вы уже прямо в молитве мы смогли ощутить, как вы наполняетесь силой, как прямо внутри вас наступает реальное преображение, и вы получаете благословение на целый месяц, на целый месяц, если вы вкушаете эти плоды, которые которые Бог приготовил для вас. Спасибо вам, да, спасибо и за ваше спасибо, за вашу поддержку, да, дорогие, спасибо. Мы будем продолжать наши молитвы, и каждый раз у нас будет что-то новенькое. Вот, поэтому э, будем жить, и в следующую пятницу опять будет молитва. Но вы можете молиться каждый день, устраивать себе небольшое приключение. Вот, но э, делайте это как-то вот осознанно, аккуратно, осторожно. Хорошо, пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, дорогие. Спасибо снова, да, наше время уже подходит к концу, ну, мое время, вернее, вот. я очень рад был э, побыть с вами, традиционно, благословения вам, я постараюсь сохранить, В прошлый раз у меня не получилось, сейчас я постараюсь сохранить эту запись.